0: Extremo Retro Hits presenta Este espacio cinéfilo donde el cine, las series y mucho más Son nuestro principal libreto para informarte de todo lo relevante dentro del séptimo arte Aquí inicia Cine Extremo
1: ¿Qué tal amigos de Cinextremo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa cinéfilo donde las noticias del séptimo arte son mi prioridad. El buen Josh, tu cinéfilo de cabecera, listo para informarte de todo, así que agárrate. <risa> noticias de todo un poco, ya tenemos fecha de estreno de varios proyectos, teaser trailers como por ejemplo Birds of Frey y Un Lugar en Silencio. Y también te hablaremos acerca de lo que ha ocurrido dentro de la plataforma de Disney Plus con las imágenes que han liberado de las series de Marvel. Hablando de Marvel, muchísimas Marvel News Uno de los actores de The Eternals Se le fue la mano con el entrenamiento Pero esto es una gran noticia El día de Kenny Reeves Te diremos qué fecha acá Y por supuesto también dos películas maravillosas de él Que están en camino Y la reseña del estreno del fin de semana El fin de una saga La culminación de una galaxia muy muy lejana Hablamos de Star Wars El ascenso de Skywalker Solamente aquí en Cine Extremo
0: Extremo Retro Hits
1: presenta
0: Este espacio cinéfilo donde el cine, las series y mucho más son nuestro principal libreto para informarte de todo lo relevante dentro del séptimo arte Aquí inicia Cine Extremo Cine Extremo
2: feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square,
0: Lánzate por refresco Y más palomitas Ya regresa Cine Extremo. Cine Extremo Ya estamos de regreso Con más de Cine Extremo, Cine Extremo.
1: ¿Qué tal amigos de Cinextremo? ¿Cómo les va? Arrancando una emisión más de este programa en el que las noticias del séptimo arte son mi prioridad y por supuesto ya a finales de este año y de este mes de diciembre espero que estén pasando una muy padre Navidad. Si en dado caso llegan a escuchar este programa en nuestro podcast, pues se les deseo Feliz Navidad. Ahora sí, vámonos con las noticias. Ya tenemos fecha de estreno para la secuela de Shazam. De acuerdo al informe de Borex Kidd, uno de los periodistas de The Hollywood Reporter, Shazam 2 va a llegar a los cines en Estados Unidos el primero de abril de 2022. A pesar de que no existe mayor información confirmada, se espera que la nueva entrega cuente nuevamente con la dirección de David F. Schoenberg y el guión de Henry Gaiden. Hay que recordar que esta película posiblemente ya nos muestre a rock y héroe Black Adam. Y luego de la poco aceptable adaptación de los Power Rangers del 2017, pues bueno, ¿qué creen? Aún hay esperanzas para estos coloridos héroes, pues se dice que habrá un reboot con una nueva historia, un nuevo elenco y por supuesto un reparto completamente hecho para la medida. Estas posibilidades ya no son posibilidades, ahora son afirmaciones porque el reboot ya está en marcha. La nueva información ha dado a conocer que Paramount Pictures está en pláticas con algunos eh, directores, entre ellos Jonathan Aysel para que ocupe la silla directiva del reinicio de los famosos guerreros. Así que veamos cómo se desarrolla esto. Mientras tanto, los Power Rangers pueden tener una nueva oportunidad dentro de la pantalla grande. Y para ponernos un poco nostálgicos, pues bueno, ya han ...salido primeras imágenes... ...de la nueva película de Billy and Ted... Audio Pictures ha confirmado estas imágenes... ...de la anticipada secuela de Billy and Ted... ...Face the Music... ...la tercera entrada en la franquicia de comedia y ciencia ficción que contará con el regreso de las estrellas Kenny Reeves y Alex Winter, además del regreso de los guionistas originales Chris Madison y Ed Solomon. Si tú viste esta película, sabes lo divertida que era y por supuesto lo magnífica que era sobre su comedia de ciencia ficción. Recuerden esa cabina telefónica en la cual ellos podían viajar en el tiempo, la verdad, imágenes que se ven interesantes y nos prometen mucha diversión. Y Kenny Reeves de verdad pareciera que solamente se le cae la cara de viejo, pero de ahí sigue igualito. Así que veamos en qué transcurre. Vámonos con muy buena música y ya que hablamos de Shazam, te dejo con un tema que se escuchó en la película brevemente, pero que fue también icónico porque, como la película se desarrolla en Filadelfia, pues tiene que ver... Esto es, del grupo Survivor, Eye of Tiger, solamente aquí, en Cine Extremo. Cine Extremo
0: ¡Lánzate por refresco! ¡Y más palomitas! ¡Ya regresa Cine Extremo!
3: Cine Extremo.
0: ¡Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cine Extremo!
1: ¡Ya estamos de regreso por Extremo Retro Hits 90.7! ¡Vámonos con las mejores noticias de la semana! ¡Obviamente aún hay más! Disney Plus lo está rompiendo luego de su pequeña caída por la saturación de usuarios, pues aún sigue teniendo muy buena aceptación. El servicio de streaming ha acumulado al menos 10 millones de suscripciones, la opción de elegir entre un catálogo compuesto por más de 500 películas y... 7500 episodios de televisión ¿Pero qué es lo que están viendo estos usuarios? Pues bueno, una encuesta realizada por The Hollywood Reporter ha anunciado que 22 actores afirman que lo que más ve la plataforma son los clásicos de la compañía del ratón le siguen los contenidos de Star Wars con un 21%, Marvel con el 15%, Pixar al 14%, Disney Channel 9% y no manches, los Simpsons 5% además de lo original de National Geographic con un pequeño 3% y finalmente, las producciones originales de Disney Plus que cabe señalar Disney no comparte ninguna métrica de su audiencia tal como las hace Netflix así que pues al parecer a la gente le gusta mejor pues, recordar su infancia y nostalgia con todo lo que ofrece en el catálogo de Disney con sus clásicos ¿Quieres algo mucho más nostálgico que los clásicos de Disney? Pues bueno, después de 41 años, John Travolta y Olivia Newton-John volvieron a dar vida a Danny Zuko y Sandy, esos entrañables personajes que interpretaron en Vaselina en 1978, gracias a un exclusivo evento musical denominado Meet and Grease, que se celebró en el Coral Sky Amphitheater en Florida, en Estados Unidos, donde los actores se reunieron con los fanáticos del film. Y la verdad que así se ve nostálgico, los dos bien caracterizados como sus personajes. Obviamente la edad se hace presente pero eso no quita que siguen viéndose pues bastante guapetones eh, a esa época tan pero tan entrañable Oigan, Sonic es una película que pasará la historia por su productora Paramount como la película que escuchó a sus fans luego del primer tráiler en el que se mostró el diseño del erizo azul de los videojuegos de Sega. Pues los fanáticos dijeron, no, no queremos este Sonic, está horrible. Por lo que, pues, Paramount junto con el estudio de animación decidieron hacer algo al respecto y lo cambiaron, lo cual esto fue increíble. Ahora, con el nuevo diseño en puerta y la cinta a punto de estrenar, han dado a conocer que el estudio responsable de rediseñar al personaje cerró definitivamente sus puertas. Se trata de la compañía de producción y efectos especiales Moving Picture Company MPC. De acuerdo con un primer reporte de Cartoon Brew, una de las divisiones de este estudio con sede en Vancouver, Canadá, cerró definitivamente. Al parecer, dicho cierre se vincula a el incremento de presiones económicas externas en Vancouver y mejores ofertas en otras locaciones pues, que los empleados tomaron en cuenta. Así que, pues, es curioso cómo eh, el karma es distinto, ya que Hizo algo increíble para los fanáticos, pero pues no fue retribuido por el karma y los estudios cerraron. Veamos si esto no afecta a la película. Vámonos con buena música mientras tanto, solamente aquí, en Cine Extremo. Cine Extremo
0: Úsate por refresco y más palomitas. Ya regresa Cine Extremo.
3: Cine Extremo.
0: Back. Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cine...
1: Y estamos de regreso y ahora sí, vámonos con los trailers de la semana. No hubo mucho relativamente, pero tuvimos dos nuevos teaser trailers de una película ya anunciada y de un nuevo lanzamiento. Birds of Prey en los The Game Awards, este pues este certamen premiando lo mejor en los videojuegos, tuvo una pequeña presentación de Margot Robbie caracterizada de Harley Quinn presentando un nuevo teaser. He's
4: after all of us now walking
1: out of here. You be kidding me. Mucha acción, dejándonos nuevamente en claro que ahora Harley Quinn va a ser más independiente y por supuesto con todas las actrices y escenas de acción que están maravillosas. Así que Bears of Prey, próximamente el 7 de febrero de 2020 es la fecha en la que llegará. Y a pesar de que no se escuchó nada, tuvimos un teaser trailer de Un Lugar en Silencio 2 que pues nos regresa a ese pequeño eh, mundo silencioso pero bastante, bastante tenebroso y la verdad pinta para ser una gran secuela, pero aún no lo sabemos, estaremos al pendiente. No hay fecha de estreno aún, pero eso sí, está confirmadísimo que tendremos una secuela macabra de este lugar silencioso. Y además tendremos una nueva serie de He-Man y los Maestros del Universo. De acuerdo con Deadline, la animación será producida por Mattel Television y desarrollada por Rob David, que estuvo a cargo de las Tortugas Ninja, vicepresidente de contenido creativo de Mattel, quien también estará involucrado en Master of the Universe, Revelation. Adam Bonnet, de Los Descendientes, y Christopher Cannon de Batman del Futuro, fungirán como productores ejecutivos y claro, la plataforma de Netflix será la encargada de traernos este proyecto que traerá mucha nostalgia. Y bueno, ¿quieres más nostalgia? Pues, ¿qué crees? Ya se había comentado hace varios días, hace varias semanas, más bien ya un año, desde que se escuchó la película de Coyote con Dragme, una película que se está preparando. Un proyecto híbrido de live action y animación centrado en las aventuras del carismático Willy Coyote de los Looney Tunes. El largometraje se encuentra a un paso más cerca de la gran pantalla con la contratación de Dave Green como director. De acuerdo con Variety, el joven cineasta fue apadrinado por Sam Raimi. Así es, el mismo que dirigió la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. Y claro, esto fue en los inicios de su carrera como un prolífico director de videos musicales y cortometrajes. Y él será el encargado de desarrollar la película que actualmente está en busca de un guionista así que veamos qué trabajo hace si Sam Remy lo apadrina yo creo que no hay nada de qué preocuparnos y cerrando estas noticias que creen? Can Reeves ya tiene un día así es 21 de mayo y pues no solamente es un pretexto para celebrarlo a él que es el actor más amado por todos a, bueno ahora, ahora es el actor más amado por todos, en algún momento quizás sea otro, pero por el momento, incluso hasta en Bob Esponja va a estar, y 21 de mayo es el día en el cual van a celebrar, pues el día de Keanu Reeves, pero también el 21 de mayo del próximo año tendremos doble Keanu Reeves en las pantallas grandes, pues se estrenarán al mismo tiempo Matrix 4, así es, toda una generación de chaborrucos esperan esta película y las nuevas generaciones que esperan la cuarta entrega de John Wick así que pues vamos a ver, yo creo que aquí sale ganando todo mundo, y sobre todo Keanu Riffs, que con esas dos películas me late que la va a armar. Vámonos con buena música mientras tanto, solamente aquí en Cine Extremo Cine Extremo
0: ¡Lánzate por refresco! ¡Y más palomitas! ¡Ya regresa Cine Extremo! Cine extremo. ¡Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo! Cine extremo. ¡Estas son,
5: Esta son Marvel News en cine, cine Extremo!
1: Gracias, mi buen producer, por esa magnífica entrada de las Marvel News. Ahora sí, vámonos de romplón y de lleno a las noticias. Disney Plus, la plataforma de la cual no podemos dejar de hablar y pues, la verdad, con justa razón ha soltado muchas imágenes del set de grabación de dos maravillosas Series, entre ellas Wanda Vision. La verdad es que de esta serie no tenemos mucho, solamente unas cuantas imágenes de cómo se verían Wanda y Vision en unas. Eh, en una época como de los años 50. Además de una imagen de Elizabeth Mamacita Bella Olsen, pues despeinada, pero muy hermosa. Y es lo único. Pero también se revelaron imágenes increíbles de lo que será. Soldier, esta serie que será pues protagonizada por estos dos personajes y de verdad que Sebastian Stan caracterizado como Bucky Barnes o el soldado del invierno se ve maravilloso, de alguna forma eh, lo veremos ahora más eh, rasurado, bañadito, vaya cortado el cabello y su brazo metálico seguirá siendo negro, vaya guacandiano pero tendrá una estrella plateada. Ya no ahora será plateada. Tal vez ahora dando a entender que es totalmente de la suerte. Además vemos un vistazo a Sebastian Stan. Perdón. A Anthony Mackie. Pues como un civil. No lo parece que mantendrán en secreto su look de Capitán América. Hasta que la serie se estrene. Y... Un vistazo al actor que interpretará a Ron Semo. Así es, el villano de esta serie, el cual lo interpreta el mismo actor que salió en Civil War, Daniel Brühl. Ahora lo vemos sin la máscara, no lo veremos con la máscara de calcetina al parecer todavía, pero sí lo vemos con un look muy acercado a lo que es en los cómics respecto a vestimenta. Así que quedará a ver cómo se desarrolla esta serie. Dentro de las películas nuevas que vienen y producciones que todos están esperando, pues vaya, vaya, vaya... Salma Hayek, eh, Angelina Jolie y todo todos el... están súper sorprendidos del físico que el actor Kumail Nanjiani ha logrado para esta película. Pues la verdad se ve musculoso. Tanto que hasta una página web de pornografía está utilizando su imagen para la sección de hombres musculosos. <risa> Esto causó algo de risa, algo de revuelo, polémica también, pero el actor lo tomó con, con algo... Pues, de gracia, a, a pesar de que, le, de que sí se ve algo raro, pero este de verdad que se está dedicando de lleno a esto. También este Salma Hayek subió en su cuenta de Instagram una foto con el actor mostrando el bíceps, pero mostrando el camotito bien chido y de verdad pinta para una de las mejores películas de Marvel de los próximos años. Seguimos en la Galaxia. Y la actriz que interpreta a Nebula en la franquicia de Guardianes de la Galaxia y en las películas de Avengers, ha declarado que el guión de la Galaxia 3 es lo mejor de lo mejor en esta trilogía. Gracias a la entrevista con THR, er, la actriz fue cuestionada sobre qué cosas sabían, eh, sabía con relación a la tercera entrega bajo las órdenes de James Gunn. Y aunque no dio grandes detalles, se afirmó que la historia de Guardianes de la Galaxia volumen 3 será la mejor de todas. Ella dijo... No sé cuándo comenzará a filmarse exactamente, creo que será en el próximo par de años, pero he leído el guión del volumen 3 y creo que es el mejor de la trilogía. Así que quedará solamente darnos una pequeña idea de lo que puede ser, gracias a las palabras de Karen Gillan. Y para finalizar, si algo se ha rumorado bastante es que Doctor Doom podría tener una película individual ahora con la función de Disney y Fox. Y wow, 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 la obra visual de un fanart que mostraron en Instagram nos da grandes esperanzas, pero obviamente esto solamente es un fanart, ya que no hay seguridad de que este villano tan icónico de los cuatro fantásticos tenga un proyecto en solitario pronto, pero no deja de emocionarnos. La verdad, se ve muy intimidante ese fanart. Vámonos con buena música y ya que pues hablamos un poquito de Doctor Doom, regresemos a ese 2000. 5 tan entrañable donde salió esa no tan buena, pero al menos mejor que la adaptación de 2015 de Los Cuatro Fantásticos. Hablo de Cuatro Fantásticos del 2005 con el reparto de Chris Evans eh, y la, la amistadísima Jessica Alba como Susan Storm. Bueno, de ese soundtrack disfrutaremos este tema. Everything Burns de Anastasia y Van Moody Solamente aquí, en Cine Extremo. Cine Extremo
5: In her corner singing herself to sleep.
3: Scene extremo.
5: Wrapped in all of the promises that no one seems to keep she no longer cries to herself, no tears left to wash her away. Just I reserve empty pages, feelings gone astray.
3: But she will sing till everything burns.
0: Lánzate por refresco Y más palomitas Ya regresa Cine Extremo Ya estamos de regreso Con más de Cine Extremo
1: Ya estamos de regreso amigos y ha llegado el momento esperado La reseña del final de una saga que ha marcado muchas generaciones Una saga que ha tenido muchos altibajos Pero al final de cuentas una conclusión que todo mundo esperaba Esto es la reseña de Star Wars El Ascenso de Skywalker
0: Es un instinto Un sentimiento la fuerza nos unió. No estamos solos. La gente buena
1: peleará si la guiamos. ¿De qué trata la película? Bueno, unos años después de los eventos en El Último Jedi, ahora Rey se encuentra entrenando pues sus poderes Jedi para poder encontrar su camino y, por supuesto, ser la esperanza de la galaxia. Kylo Ren, ahora como líder supremo liderando la Primera Orden, está totalmente decidido a acabar con la rebelión, pero ambos tendrán que enfrentarse a una amenaza mucho mayor, la cual es el emperador Palpatine, que ha regresado de las sombras y de la muerte para volver a ser de las suyas como uno de los mejores Lord Seeds de la saga.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué estás haciendo ahí, tripio? Miro por última vez, señor... ...a mis amigos.
1: Lo bueno. Bueno, empecemos con lo bueno, para que no se sienten muy amargados con lo que voy a decir... ...pero es una reseña totalmente sincera. Eh, lo bueno es que la película de verdad tiene momentos maravillosamente nostálgicos... ...muchos momentos que de verdad te hacen pensar, wow, qué bonito que incluyeron esto, qué bonito que salió esto, qué, qué maravilloso ver esta escena, qué bonita referencia está plagada de esos momentos además de que es un fanservice enorme la película le regala a los fanáticos momentos que estaban esperando o que dado caso no se esperaban y por supuesto tiene sus guiños a las sagas anteriores y por supuesto puedo destacar el gran trabajo de efectos especiales el último acto, la batalla final eh, está increíblemente bien diseñada aunque debo decir, entre paréntesis, vacía pero más adelante lo explicaré, además de que los personajes, repito, tienen una conclusión bonita, tienen de alguna manera un momento de brillar, tanto c Trippio, BB-8, este, también eh, Rey, Kylo Ren, eh, Paul Dameron, eh, Finn, todos, todos tienen un momento de brillo en la película y eso los hace que logres, eh, pues que te preocupes por lo que les va a pasar pero no tanto como uno esperaría. Así que, ya después de haber resaltado lo bonito de esta saga, de este final, vámonos con lo malo. Sí, sí, muy cargada de nostalgia, muchos guiños, bla, 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 bla. Pero, debo de decir algo muy importante. Cinematográficamente hablando, el argumento y la historia de El Ascenso de Skywalker sufre de muchos huecos argumentales, muchísimos momentos metidos con calzador y, por supuesto, una historia demasiado pero demasiado cargada de cosas incongruentes. De verdad que a pesar de que Palpatine es el villano en esta película, te sigues preguntando cómo Rayo sobrevivió la explosión de la estrella de la muerte. No te da una explicación sobre ello y te quedas así como que, bueno, ¿y de dónde apareció? ¿Qué onda? Lo meten con calzador al villano. Además, hay también muchas, muchos momentos y, y, y personajes fuera de lugar. Los caballeros de Ren son uno de ellos. Eh, los poderes de nuevos de Rey. Eh, su nuevo origen que te explican. Que después de que en el último Jedi dijeron que era hija de nadie. Ahora resulta que sí es hija de personajes importantes. Y repito, metidos con calzador. La verdad es que la película es un desastre respecto a historia demasiado incongruente y ese es el pecado que sufre eh, el ascenso de Skywalker realmente creo que la saga está un poquito perdida y rota y esperemos que el descanso que Disney planea tomarse con estas sagas de Star Wars sea suficiente para volver a hacer grandes películas como lo fueron el episodio 4, episodio 5 y 6 y también el episodio 1, 2 y 3 a pesar de que el 1 y el 2 fueron algo tediosos fueron entrañables así que pues veamos ...si ese descanso funciona. Mientras tanto, El Ascenso de Skywalker... ...termina siendo un final... ...nostálgico, pero flojo. ¡Veredicto final! Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Si eres un fanático de Hueso Colorado... ...llorarás en algunas escenas, pero no esperes... ...que sea la saga... ...más increíble del mundo, porque su final... ...también no logra convencer. Además, si eres un cinéfilo... ...que quiere ir a criticar su desempeño... ...en historia... Eh, te recomendaría que mejor evitaras irla a ver Es una película totalmente hecha de fans para fans Y pues no puedo decir nada malo de ella Es un cierre bastante bonito Pero flojo Calificación final 8.5 Porque te puedo asegurar que estará en los rankings de, taquilla, de mejor taquilla del fin de año Pero en crítica estará muy dividida Y lamento decir que en fans también
0: Confrontar el miedo es el destino de un jedi. Tu destino. La fuerza estará contigo.
3: Siempre.
1: Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión en el programa de Cine Extremo. Te recuerdo quédate en la programación de Extremo 90.7. Nos escuchamos, lo saben, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Repetición los domingos de 11 a 12 del día. Y ve a nuestro podcast en Spotify si te perdiste este programa o algún otro, o quieres checar las entrevistas en exclusiva totalmente completas de los actores de doblaje con los que hemos platicado. Ahí en el podcast de Extremo Tapachula en Spotify vas a poder encontrarnos. Si no, ve a nuestras redes sociales de Extremo Tapachula ahí también encontrarás los links y los enlaces. Mi buen productor ya Dani, muchas gracias. Que la fuerza te acompañe y por supuesto a ti te recuerdo. Pasar una bonita tarde. Feliz Navidad y recuerda, el cine me está llamando.
0: Si creías que había escena post créditos, no tenemos. Por hoy es todo. es todo No te pierdas la próxima entrega de Cine Extremo Cine Extremo extremo Retro Hicks, sonando la música de tu vida.